0: Доброе утро. Рад вас видеть. Новый год наступил, жизнь идет. Смотришь, недавно было только 21 тысячелетие, сейчас уже 20-20. Жизнь идет и Когда ты осознаешь, что твоя жизнь в руках Божьих, то может за один день твоя жизнь перемениться так, что ты даже себе не можешь представить. Богу нравится нас удивлять. Иосиф утром был в темнице, лежал на нарах, в обед управлял самой великой империей. Мы думаем, что Бог ничего не делает. Если ты идешь вместе с Ним и лежишь в Его руках, поверь, Он готовит самое лучшее для тебя. Он тот, кто мечтает влиять в твоей жизни, прославлять. Ему нравится нас удивлять. Это Его характер. Это его сущность, это его характеристика, и по-другому он не может. Главное, что мы ожидаем, то и будет происходить. Бог не создал только человека, чтобы он все сам делал. И сам себя не отделил от человека. Бог сделал два в одном. Бог и человек это одно. Павел понял это откровение и говорит, важно, стал ли ты новым творением, соединился ли ты с Богом. И если ты соединишься с Богом, Бог непобедимый, и ты непобедимый. Бог благословен, и ты благословен. Бог живет, и ты живешь, и смерти вообще не увидишь. И этот принцип... Нужно понять. И если человек этого не понимает, он сам выживает. Он пытается прорваться, он пытается что-то заслужить, он пытается быть хорошим, он ждет одобрения от людей. И это как бы хорошо. Но это второстепенно, не первостепенно. Потому что Бог дал человеку жизнь, и человек встретится с Богом. И многие, даже в церкви, бывает забывают о том, что их жизнь перед Богом. Идут они к Богу, они созданы Богом. И Бог меняет обстоятельства, и Бог меняет жизни. И Бог все подымает, и Бог дает благословение, и Бог исцеляет, и Бог прославляет. И люди говорят, о, вы все о Боге, о Боге. Но родители, когда рождают детей, дети полностью зависят. Им не стыдно бежать к маме с папой, просить кушать, сидеть на руках, одеваться просить. И для них это не стыдно, для них это, знаете что? Необходимость жизни. Бог говорит, благословен, для кого я стал необходимостью жизни. Тот человек всегда будет в То есть, благословен человек, который полагается на Бога. Вот и все. Благословен и проповедь. То есть, у человека однозначно жизнь будет разрушение, Кто все сам в своей жизни делает? Может кто-то с этим даже и не соглашаться. Но человек как папа перед Богом. И его нет. А он бывает. Хочет доказать самому себе, что он правильный. Скажу так. Это все бесполезная затея. Почему? А Богу не надо доказать. Он уже все сделал. Две тысячи лет назад, на кресте, Он отдал своего Сына, который пролил кровь, который искупил тебя от всех проклятий, который аннулировал влияние греха и смерти в твоей жизни, который остановил смерть в твоей жизни. Я верю в жизнь без смерти, я верю, что я не умру. Я верю, что я буду жить легче. Здесь, на земле, я знаю, что скоро Иисус придет, я смерти не увижу. Почему? В 198 году Бог пришел и дал мне это слово. Я не верил вообще в это. Даже не знал, что такое может быть. Но, пройдя этап жизни, я вижу, что Слово начинает жить. Я сегодня буду говорить, что Иисус это есть Слово, которое принес жизнь. Без Иисуса это не жизнь, это выживание. Даже большинство людей не соглашаются с этим. Но это ничего не меняет. Бог не будет подстраиваться под людей, Он на то и Бог. Ты знаете, кто должен подстроиться? Человек. Отец, а мы так благодарим тебя за твою безграничную любовь, что мы ничего не сделали, даже пальцем не пошевелили. А ты нам дал благодать быть твоими детьми, заботиться о нас. И мы, по сути, ничего не можем тебе за ним дать. Всю твоей жизни, даже новые мысли в нашей жизни, они от тебя. Даже благодать, она от тебя, благоволение от тебя, твоя любовь от тебя. Кушаем мы и спим, и у нас все хорошо, и это тоже твой подарок. Научи нас не быть гордыми, надменными перед тобою, доказывать, что у нас что-то получится, а научи нас, как маленькие дети приходят к родителям и все к ним берут. Безмерно. Как ты сказал, я безмерен, даю Духа Святого. Я безмерен. Бог, мы определяем меру. Везде все Евангелия говорят, какую меру меришь, такое тебе будет отмерено. Это наша часть, отец Расширь сегодня, папа, наши меры. Пускай мы не будем с мензурками приходить. Э-э. Побери это, эти мензурки с нас. Да? Пускай мы будем хотя бы с мендуки перейдем на лёд, А Кто-то на а кто-то вообще на залоги. Отец, и пускай изобилие твоих благословений мы в них нуждаемся. Как покрывало сойдет в нашу жизнь, пускай твое нежное присутствие, оно исцеляет наши сердца и еще больше завоевывает. И дай нам благодать лежать в твоих объятиях. Успокой, пускай всякая пуля, я говорю, успокойся, во имя Иисуса, всякая тревога, всякая забота, беспокойство, я говорю, остановись, во имя Иисуса. Я говорю, Боже шалу, Боже мир, во имя Иисуса, приди, ящь. Я говорю, исцеление проявись, и будут свидетельства того, что ты, Отец, прямо сейчас будешь говорить свое слово и исцелять во имя Иисуса. Я благодарю тебя, что прямо сейчас приходит исцеление от рака. Прямо сейчас исцеляется артроз, болезнь костей, суставов. Прямо сейчас я, я вижу, что у человека болит сильно голова, мигрень уже долгое время. Я говорю, полностью приходит полное исцеление. И с этого момента у тебя будет ясная голова и ясные мысли во имя Иисуса. Всякая тяжесть, финансового времени, особенно сейчас. Я вижу, что некоторые люди потеряли из-за финансовых сложностей свое жилье, я говорю, сверхъестественно эти ситуации решаются. Я высвобождаю ангелов на эти ситуации, неограниченных небесных ресурсов. Ангелы, я высвобождаю вас во имя Иисуса, чтобы вы шли и решили эти проблемы во славу имени Иисуса. И я благодарю тебя, Отец, за служение ангелов на этом месте. И я благодарю за проявление твоего присутствия и твоей благодати. Спасибо тебе. Открывай нам свое слово, погружай нас в свои объятия и удивляй нас сильно. Спасибо тебе. Слава тебе и хвала. Аминь. А Мне так нравится часто в нашей церкви, слава Богу, представлять, что я всегда говорю об отцовской любви. Да, это мое послание. Почему послание? Но от избытка сердца говорят уста. Я не только в нашей церкви. По благодати Божьей Бог во многие народы нас ведет, и мы как бы несем служение, но всегда связано с любовью. Почему? Но если ты встретился с Богом, а Он есть любовь, ты не можешь по-другому ничего. С кем ты встречаешься, о том ты говоришь. Где твое сердце, то и будет выходить из твоих уст. Если твое сердце в оправдании, в осуждении, в сплетнях, ты встречаешься, только об этом поговорите. И хоть сколько ты в церкви входи. Ходить 20 лет в конюшне лошадью не станешь. В церковь входить это, это, это ничего. Бог, знаете, я за то, что мы говорим, да, греховная природа снята, и все, и старое прошло. Да, прошло. Но Бог, Он дает нам прообразы. И в Эдемском саду сколько было деревьев? Два, да. Кто это помнит? Вы читали это, да? Да, читали. А теперь я вам скажу, а когда мы приняли Иисуса, сколько внутри нас стало деревьев? Два. Два. Да, с нас снялась греховная природа, но внутри в нас живет или дерево добра и зла, или дерево жизни. Мы, едымский сад или пустыня. И Бог говорит, я по ругам не бываю. Что человек посеет? то и пожнет. А современный перевод, и восточный перевод, и греческий оригинал подсрочно говорит, кто сеет греховную плоть, тот пожнет смерть. То есть, да, с нас снялась, но мы можем ее натягивать и постоянно кормить себя. А можем принять Христа, кормить Христа, жизнь и проявлять этого Христа. Сегодня, что мы кормим? Внутри себя мы имеем Царство Божье. Кто это говорит знает? Ты внутри себя имеешь небеса. Ты внутри себя имеешь Царство Божье. Ты внутри себя имеешь силу воскресения. И то, что ты кормишь, начнет через тебя проявляться. Поэтому Иисус говорит: из вас потекут реки, что жизни. Поэтому Иисус Для чего пришел? Для чего пришел Иисус? Дать жизни жить с избытком. А перед этим что написано? А вор приходит для чего? Так что он украдет? Жизнь и жизнь с Богом. Ребят, мы должны понять, задача дьявола, чтобы ты не жил с Богом. Что он сделал в Эдемском саду? Он своровал общение с Богом. А все остальное было следствием. Просто следствием. Ребят, мы, нас дьявол разводит наследствие, убирая корень. Нету отношений с Богом, нету жизни с Богом, нету зависимости с Богом. Все это второстепенно. Как на каком, какой бы ты дом ни строил, написано, если неправильное основание, потрясение будет, он падает. Я так строил, ребят, основания, все, что делает дьявол, он ворует жизнь с Богом. Отношения, вопросы, взаимодействия, переживания, он ворует жизнь с Богом. Вот и все. Он лжец, и он все, что думает, он думает, как бы быстрее их обмануть, чтобы своровать у них отношения с Богом. Вот и все. Вся преисподня, все вражеское <смех> войско работает, чтобы обмануть тебя, и у тебя не было жизни с Богом. Услышь, это та истина, которую дьявол не хочет, чтобы была раскрыта. Я долго об этом думал. Эта проповедь у меня уже полтора года, и все время я хотел о ней говорить. Мы думаем, вот так надо поклоняться, вот так надо ходить, вот так жертвовать. вот Все это следствие. Первое, если у тебя есть отношения с отцом, ты говоришь, папа, как мне делать? И все, один ребенок учится, другой идет спать, третий кушает, а четвертого родители везут в отпуск. Для каждого человека свое. Почему? У отца для каждого ребенка свое. Он не создал. Инкубатор, он Бог личность, И он тебя лично по имени знает. И у него лично для тебя есть ответы. И он знает лично, что с твоей ситуацией происходит. Ты еще не подумал, он уже знает. А, вот ты о чем думаешь. Его не удивляют наши ситуации. Его удивляют, что ты не приходишь к нему как источнику жизни, у которого все давно решено. Услышь, у него давно решено. Не ты хозяин судьбы, а ты тот, кто можешь свою жизнь положить в руки отца. А поверь, если ты положишь, то это из пустыни станет Эдемский сад. Все, что хочет отец, вложить себя в тебя. Мы приходим к Богу не потому, что, вы знаешь, мы состоялись. Мы приходим к Богу, потому что мы поняли, мы в одном месте, во тьме. У нас полный капец. Я правду говорю. Большинство в чем бывает? У кого-то в душе, у кого-то в финансах, у кого-то в семье какая-то грань, а у кого-то две, три, четыре просто трудности, и мы не видим в них ответа. И тогда мы приходим к Богу за помощью. И Бог по-разному нас начинает завоевать. Для чего? Чтобы больше просто с нами жить. Ему ничего от нас не надо. У Него есть все. Как это? Давайте прочитаем книгу Деяний. Я люблю сразу цитировать Слово Божие. Потому что в книге Деяний, 17 глава, да, 17 глава. Откроем вместе со мной. Написано. О, мне надо бы достать часы, чтобы посмотреть на время, сколько мне слова говорить. Аллилуйя. Синодальный перевод. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворных храмах живет и не требует служения рук человеческих. Ребят, Бог требует, чтобы ты Ему служил? Нет. А мы постоянно слышали, служи Богу, служи. Ну, я так слышал, я не знаю, я буду про себя. Так что-то мое слышание ну, не соответствует с тем словом, который говорит кто? Новый Завет, не ветхий. И знаешь, кто это цитировал? Апостол Павел. Человек благодати. А он же служил. Я правду говорю? А он что говорит? Мне не нужно, чтобы человек дел без меня. Мне. Мне этого не надо. Потому что тогда человек начинает думать, что он Бог, знающий все. Мне нужно, чтобы я жил в нем поменял его мышление, наполнил его собою, любовью, и любовь двигала. И пока я его наполняю, я разрешаю ему жить, как моему ребенку. Разрешаю, чтобы он брал меня, использовал все мои ресурсы для блага своего. И не сравнивал себя с другими, а наслаждался моей любовью. И чем больше я вливаю в него, тем больше он счастливый. Почему мы злые? А потому что мало Бога. Чем больше Бога, тем ты добрее. Тем ты счастливее. У тебя много любви и все. Вот и все. Простая истина. Почему люди осуждают? Да там Бога нету. Потому что Бог не осуждает. Почему люди сплетничают? А там Бога нету. Вот я верующий. Да можно называться английская королева, но это не факт. Я королева. А может, ты засранка? Я верующий. Первые христиане начали называться не тогда, когда Христос воскрес, а когда они стали проявлять Христа. Мы письмо Христово. Христианин это тот, кто проявляет Христа. А Христос никогда не осуждал, Христос никогда не бил, Христос никогда не обвинял, Христос никогда не унижал, Христос никогда не позорил, Христос никогда не делал разделения, не делал кланы, и вот мне нравится это, не нравится. И Христос никогда не продвигал свое служение. И не шел по головам. Ну я во имя Бога. Если мы берем историю, многие во имя Бога делали крестовые походы, насилие убивали. И говорят, это во имя Бога, И имя Христа позорилось. И сегодня мы читаем Слово Божие. Ребят, из-за ваших беззаконий имя Бога позорится. Вы называетесь верующими, а живете хуже неверующих. Прочитай 1 Коринфянам, там прям черным по белому написано. О чем это говорит? О том, что ты можешь называться, но не носить. Мы не предназначены искать Бога, мы предназначены носить Бога, носить Его Слово. Он есть живое Слово, Он есть жизнь. Иисус пришел дать нам жизнь. И Его желание, чтобы ты расслабился и позволил Богу заботиться о тебе. Ему от тебя ничего не надо, Он самодостаточный. Тебя не было, а земля уже существовала, ребята. Нам нужно понять, что он так круче. И самое главное, он дал нам привилегию быть его детьми. И он говорит, ты мой любимчик, ты мой везунчик, ты мой счастливчик. Честно, я так приходил к Богу и молился часами, Думаю, это круто. Пока один раз он мне сказал, все-таки, может быть, ты мне дашь говорить тебе, что я думаю об этой ситуации, об этих обстоятельствах. И когда он стал говорить, ты знаешь, все стало решаться. Ну, пока я говорил, почти ничего не решалось. У кого-то такая история была. О, значит, я не один. Аллилуйя. Что Бог хочет? Ребят, когда мы рождаем детей, мы от них ничего не требуем. Мы родили детей, мы сразу говорим, так вперед на кухню, отрабатывай. Нет! Все, давай, служи, служи, вперед, что здесь расселось, а? И мы, хоп! <свят> я же служители, сразу погоны я. Ты рождаешь домой посудомойщицу, и вот ты рождаешь детей, и говоришь, так, это будет посудомойщица, суборщица, <свят> это будет слесарь. Прикольно, да, мы бы детей так рождали, да? А почему мы так не делаем? А Бог говорит, я создал тебя по образу и подобию. Но в церкви мы приходим и сразу лычки. Вот служитель такой, служитель такой. Бред, ребят. Истина говорит, ты мой образ и подобие. Бог создал семью, для него важна семья. Я за служение. Из жизни с Богом вытекает служение. А не я служу, чтобы жить. Это неправильный фундамент и неправильное основание. Здесь нет критики. Ребят, сегодня я не критикую, а сегодня. Хочу, чтобы ты понял, есть фундамент. Иисус пришел дать жизнь. Не чтобы мы вот будем молиться, и тогда будем жить. Ребят, это самое большое заблуждение. Я живу, из этой жизни текет молитва. А вообще я не молюсь, я с папой разговариваю. Дети мне не молятся, не приходят. Вот утром сегодня я проснулся, пошел утром кофе пить, слово с папой читать. Вчера он еще слово это мне дал. Я сижу, и мои дети приходят, и моя младшая приходит и показывает мне пижаму, какая она у нее красивая пижама. Но она, не, она просто пришла, ей без разницы. Чем я занят, что она. Папа, смотри, я сперва не дорубился от присутствия Божьего. так такой вот думаю, на что смотреть? Уже жена на минуты две пришла. Раньше ей кофе тоже сварил. Мы сидим, она говорит: посмотри, какая у нее пижама. Она ночью потеряла утром нашла и показывает. Я, а, да, говорю, ой, какая у тебя красивая пижама, все. Ей без разницы, она не стала такие ламбасы выставлять. О, святой отец, Валерия, опеклассный, классный, Слово, слава, слава. Ша, помазание, аллилуйя. И вот мы утром встали, ха, ягодички, ха, дорогая дорога, господь святой, аллилуйя. Ну, вы так не делали, я так делал. И думает, все, Бог услышал, теперь будет отвечать. А раз ответов нету, это уже звонок другу, помолись. И друг, тоже ягодички, и вот вас уже двое. С такими ягодичками. Образ святого. Я раньше так, вы так не делали, я. Лежишь нормально, все, надо помолиться, и сразу такое лицо меняется. Вид божественного человека. Только ауры не хватает то Аллилуйя, щигарабасея! Отец, слава, слава, слава! Так мало. Больше надо прославить. Аллилуйя, аллилуйя! И прорываешься куда-то, утром ранен на трамвае. Кто пробил небеса? Ху, два часа. А потом учение было. И чем больше, чаще пробиваешь, тем меньше придется пробивать. И вот ты пробиваешь эти небеса. А истина говорит, ребят... Хватит ерундой заниматься. Помышляйте, что ты сидишь сегодня по правую руку отца. Приходи к его престолу с дерзновением, как сын, без всяких выпендрешек. Ну, зато нам же нравится. вы ее так прославил. Так гразавчик. С ягодичками. Что этого не надо делать. Надо. Когда это тебе Бог сказал? А когда тебе этого нету, Он говорит: я хочу просто, чтобы ты полежал в моих руках, в объятиях, или взял, поразмышлял над словом. Один ребенок может сидеть кушать, другой не может не кушать утром. Кого так? У меня такое бывает часто. Одна дочка кушает, другая не хочет. И пока вторую покормишь, полчаса проходит. У нее на все есть. При... Я... Или я, у меня такая в семье такое одного. Два ребенка от одной мамы и папы. Ну, такие бывают, концерты выставляют. Ребят, сколько нас, а? Богу важна наша сущность. Ему не нужна форма. Он другой. Ему нужно, чтобы ты жил. А. а не существовал, не доказывал, не прорывался. Он не хочет этот театр. Он в сердце видит. Он Бог, человеколюбивый. любивый. Он любит нас. Ему нравишься ты, он тебя в утробе матери ткал, он мечтал о тебе, он хотел, чтобы твою жизнь разукрасить, ему нравится дарить подарки, практические вещи эффективные, ему нравится. Вы знаете, мне нравится, где-то я часто практикую там, и пропитывание мы сразу на служении проходим, и молюсь среди служения, мне это нравится. Почему? Потому что я вам хочу сказать, Богу нравится, что мы были эффективны, не ходили, вы знаете, а мы мы ищем часто чудес, а эффекта нету, да. Вроде бы живешь с Богом, а эффекта нету, да. Вспомните пустыни, да, что Бог чудеса не делал, да? Когда израильский народ 40 лет, как идиоты, ходили вокруг одной горы, каждый день было чудо, а каждый день Бог чудеса делал. Давайте посмотрим, какие чудеса. Ночью был огненный стол, каждый день, чтобы они не замерзли. Второе, днем облачка над ними, чтобы 40-50 градусная жара не зажгла их. Бог создал комфорт где в пустыне. Для народа, не для детей. А мы дети, ребят. Ты для рабочего создаешь рабочие места, и это нормально. Но для детей ты же не создаешь рабочие места. А мы живем как по ветхому завету. Отработали и с Богом банкомат играем. 30 посел, ждешь 30, зарплату. Нам надо определиться, мы первое дети или народ. Второе, нам надо, если мы дети, то пускай папа работает на меня. Папа работает на меня. Ты работаешь на детей? Это новое мышление, это нормально. Ты даришь своим детям подарки? Ты что, если ты такой добрый даришь подарки, что, Бог жмот, что ли, а? Тогда тебе надо было Богом стать. Уж тогда давай прямо вызов делать. Ой, я-то прощу, а вот он. Значит, Бог какой-то садист? Но Библия говорит совсем другое. А почему он садист? А у нас так нарисовано. Мы так думаем. Мы так мыслим, мы не получили истину на это мышление. Все, что пришел Иисус, Он пришел дать жизнь. И Он пришел в каждую ситуацию дать Слово. И там, где нет истины, Он хочет дать Слово. Сегодня мы обесценили Слово, мы получаем Слово только, чтобы нужды решились. Он говорит, ты сидишь уже по правую руку, ты уже имеешь жизнь. А вот нам надо приходить в Его присутствие, чтобы переживать проявление этой жизни. Нам надо приходить с Папой общаться, чтобы получать Слово в данной ситуации, где мы еще в рабстве. Иисус принес жизнь. Если мы будем изучать Слово Божье, везде Иисус говорит, я есть хлеб жизни. Хлеб это... Кушать. Когда ты кушаешь, ты начинаешь жить. Иисус говорит, приходите и вкусите меня. Почему Бог говорит, восстановлю, скиню Давидову. Потому что Давид сказал, познайте и вкусите, как благ Господь. А фарисеи что делали? Они все знали о Боге, но его не познавали. Давид кушал Давида, Бога, а Давид кушал Бога, познавал. Познать это покушать. Как ты узнаешь, какой банан? Когда ты его покушаешь. Познать вкус. Поэтому Давид говорит, познайте. А фарисеи все знали. Они все знали. Они знали. Пятикнижья Моисея расширяли свои хранилища. Они были настолько зазубренными людьми. И они хвастались знанием, но не знали Бога. Можно много знать, все о служении, все о церкви, все о поклонении, все о движении, но не знать его. Его знают только дети. Поэтому Иисус 30 лет знал его, и он показал отца. Ни один человек на земле не знал Бога так, как Иисус. Он и человек, и он Бог. И поэтому дальше читаем в книге Деяния. Поэтому, дорогие братья и сестры, я вам хочу сказать, что Иисус, он принес жизнь чтобы ты не выживал. Когда мы приняли Христа, нам надо осознать. Первое. У меня генетика Бога. Я стопроцентно имею природу Бога. Внутри меня царство Бога. Внутри меня ДНК Бога. Внутри меня царство Божье. Небеса Божьи, природа Божья, жизнь Божья, я сижу сегодня по правую руку Отца. Мне не надо никому ничего доказывать. Мне нужно доказать самому себе. Почему мы другим доказываем? Потому что мы в это не верим. А когда ты веришь, кто ты, ты перестаешь соперничать, доказывать, сплетничать. Ты знаешь, кто ты такой. Почему Иисус никому, ни к чему не доказывал? Он знал, кто Он такой. Пока мы не знаем, мы будем доказывать. А когда мы знаем, кто мы такие, и знаем, кто Он такой, это тебе море по колено и глубокие места. Многие говорят, пофигистом становишься. Нет, ты в мире Божьем. Ты в руках Божьих. Ты в любви Отца, ты закрыт во Христе, и Христос в тебе. И эту истину не... Поэтому мы здесь собираемся не для того, чтобы умничать, а для того, чтобы укрепиться в той истине, которую Отец нам хочет говорить. И давайте дальше читать. Деяния. какая глава я говорил? 17 Правильно, дорогие братья и сестры. Спасибо, что следите. 24-25 стих. Еще раз с, с 24 начну читать. Бог, сотворивший мир, и все, что в нем. Бог, сотворивший мир, и все, все это. Есть исключение. А почему я не верю? Вот здесь ложь. Бог, дай мне слово на эту истину. Я не верю в это. Первое, когда ты читаешь, и слово не оживает для тебя, значит, ты не веришь. Если слово жило, вы знаете, бывает, мы читаем слово, читаем, раз оно так ожило, да? У кого-то такое есть? Или ты слушаешь проповедь, и кто-то сидит на суковыряется, а ты откровение, закровение, ну, пишешь, пишешь. пишешь". У кого такое бывает, а? У меня такое часто бывает. Или с кем-то общаешься, и там даже кто-то просто косвенно что-то сказал о тебе, как накрыло откровение, ты идешь, потом два дня захва. Слово жило. Принесло что? Жизнь. Принесло жизнь. Все, что дьявол приходит, вспомните о притче. Царство Божье подумано, сетель вышел сеять. Что? Слово. И дьявол, что он ворует слово. Сперва он боится, потому что он знает. Если слово оживет, ты получишь жизнь в эту ситуацию. Кто-то финансовый, кто-то в здоровье. Ты знаешь, у меня есть обетование в финансовой сфере. Бог мне ни одно слово давал, и оно ожило. Я вообще не боюсь про финансы. не это не хвастовство. Какая-то ситуация сходит, я говорю, отец, я не понял, слово же должно работать. И я благодарю, что это материализуется. Я тебе хочу сказать, у меня много финансовых чудес. У меня есть свидетельства, деньги на карточке появлялись. Утром просыпался, мне звонил клиент, которого я вообще не знал. Как посоветовали, и сразу объекты были. У меня свидетельство. Люди, которые не отдавали долгое время долги, отдали. У меня свидетельство. Деньги появлялись в кошельке. И до сих пор это происходит. Даже недавно. Даже недавно. Российской карточки почти люди не знают. Я говорю, отец, мне нужно финансовое чудо. И такой мир наполнил. Ночью что-то просыпаюсь. Раз, телефон, смотрю уведомление. Раз там деньги появились. Как такое может быть? А у меня есть слово на это. У меня есть слово на служение, что Бог сказал, я тебе дам народы. Исаия 55.5, поэтому я и на своем номере на машине три пятерки поставил. Ради имени твоего, ради я возвеличу тебя. И ради имени своего пошлю к тебе народы. Не ты их будешь искать а народы будут приходить. Поэтому я ни разу не думаю, где будет у меня поездка. Но я тебе хочу сказать, Бог везде ведет нас, народы. И это всегда было. Есть слово жизни. Бог хочет давать тебе слово жизни. Давайте, я буду быстро местописание сейчас читать, два-три подряд, чтобы у тебя вера укрепилась. И это будет как маленькое домашнее задание, чтобы ты потом укрепился. А к деянию мы вернемся. Почему? Ну, потому что надо вернуться. Давайте, Иоанна 10, 10, 11. Сразу я восточный перевод прочитаю. Синодальный вы уже читали. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и разрушить. Я пришел, чтобы дать жизнь, и при том в избытке. Я хороший пастух. Хороший пастух отдает жизнь свою за овец. Что здесь написано? Я хороший. Я отдал свою жизнь, чтобы ты жил. У меня произошла замена. Две тысячи лет назад я умер. Я отдал жизнь, чтобы ты жил. Принимая меня, ты принимаешь жизнь. Тебе надо в это поверить. Тебе надо в это поверить. Вот что Иисус, Он говорит в исае 53 глава через пророка Исаии говорит, кто поверит слышанному? Ребят, все в нашей жизни в то, что мы верим, какие-то искажения. Мы что, кто-то больше верит в служение, чем в жертву Христа. Кто-то верит в жертву больше, чем в жертву Христа. Я во многих церквях был, и я тебе хочу сказать, есть церкви жертвенные, которые на самом деле верят в жертву. И ты знаешь что? Они такие финансово успешные. А почему? Так это же принцип Божий. Они получили это слово. И они встали на это слово. Им Бог может быть даже и не сильно так нужен. Им важно, чтобы это слово действовало. И это будет работать. У евреев вообще не верят в живого Бога, Иисуса Христа. Они верят в Егова, в Яхвы, Саваофа, Адоная. Но знаешь что? Они верят в Слово, которое Бог говорит. И поэтому многие евреи, у них настольная книга, притчи. И просят мудрость. И они получают мудрость. А с мудростью, знаешь, что приходит? Долголетие, богатство и слава. И они не смотрят, как они питаются. Они верят, что Бог их благословит долгой жизнью. Они не думают, как они будут работать. Они знают одно – мы верим в Бога, с которым у нас завет. И если Он пообещал, Он будет выполнять. Это не наша ответственность. Каждый должен выполнять свою миссию. Нам надо учиться от евреев. ребят. они стоят на Ветхом Завете, на Старом Завете, но Он в их жизни действует. А мы имеем Новый Завет, но не верим в действие Нового Завета. Нам надо помочь поверить в то, что Христос сделал 2000 лет назад. Все говорят, Христос воскрес, да, воистину воскрес. А для чего? И когда ты спрашиваешь, люди теряются. Они начинают говорить, да вот я служу. Я говорю, при чем тут служить? И люди думают, что если они служат, значит они верят в то, что сделал Иисус. Это несовместимо. Наше верование делает так. 2 Коринфянам 4.13 Павел утверждает. Я веровал, потому и говорю. И вы, ребята, если верите, вы начнете об этом говорить. Во что ты веришь, то из твоего сердца будет. Я встречаюсь с теми людьми, которые говорят о новом творении, которые говорят о сверхъестественном перемещении. И ты знаешь, я долгое время тоже себя с ними общался, все, и я знаю, что я был на небе. И я знаю, что когда ты веру свою тренируешь, засеваешь свое сердце, на основании слова оно начинает работать. Поэтому Иисус говорит так, давайте, дьявол это слово ворует, потому что слово, почему оно начинает оживать. Давайте я буду рассказывать, где же оно оживает. Вот это в Библии написано. Открываем. 1 Иоанна 4. Иоанна, Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 1 по 4 стих. И давайте а, сразу три перевода. Синодальный, современный и Кулакова. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть. Что начало быть, в Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И как бы понятно, и как бы непонятно. И если мы возьмем современный перевод, и начнем смотреть суть того, что хотел Иоанн высвободить через это послание, то читаем так. Еще до начала существования мира было слово. Он говорит, еще до начала мира было слово. Кто это слово? Это Иисус. Иисус есть слово. Он говорит, до мира. Еще даже нас в проектах не было, земли не было в проектах. Он говорит, было и не Можно. И слово было с Богом, и слово было Бог. Вау! Вот здесь ответ. Слово, оказывается, это Бог. Вау! Ребят, слово Бог. И сейчас кто-то сидит и думает, а что он читает? Да я знаю это место Писания, но ты не понимаешь, что Слово это Бог. Слово – это Бог. И написано дальше. Все было сотворено, через Него ничто не сотворено без Него. Жизнь была в Нем, и эта жизнь была светом для людей. И Это же местописание Кулакова, и я расскажу, о чем здесь вообще суть, как я понимаю. В всего было Слово, и Слово было с Богом, и само оно было Бог. Само оно было Бог, Само это Слово, это и есть Бог. Само Слово, которое Бог написал в Слове для нас, оно есть Богом. Для кого-то оно станет Богом. Почему Бог? Что такое Бог? У Бога есть характеристика. И одна из характеристик. Бог может творить. Почему Бог сотворил нас по образу и подобию? Он дал нам функцию творить. И когда мы спасены, мы получаем Духа Святого. У нас приходит... Дух Святой, Дух Пророческий. Мы можем пророчествовать, творить. Почему Бог говорит 1 Коринфянам 4, 14 глава с 1 стиха. Идите путем любви, потому что вас будет двигать любовь. А не соперничество, не зависть, не сиротство, не ненависть. Вас будет двигать любовь. Но ревнуйте о дарах духовных. Бог за дары. Но Он хочет, что тебя двигает. Он хочет, чтобы тебя двигало то, что... Кто, какие у Него мотивы. Бога двигает всегда любовь. Его не двигает, а я тебе докажу, что ты был неправ. Нет, Его всегда двигает любовь к нам. Он говорит, моя любовь завоюет тебя. Моя любовь залечит твои раны. Моя любовь поменяет обстоятельства. И я хочу дать тебе слово в твою ситуацию. И оно изменит, оно сотворит. Там, где было разрушено, оно начнет творить. она начнет менять. Это слово «Есть Бог!» Была тьма над бездной. Он говорит: да будет свет! И стал свет. Слово стало Богом. Оно сотворило, оно стало творить. Поэтому Бог говорит через Соломона в притчах Смерти жизнь во власти языка. Ребят, смотрите, вы можете что-то сотворить. Но сегодня Новозаветние люди, которые приняли Христа, и это слово живет в нас, и крещены Духом Святым. У нас есть неограниченные ресурсы. Мы можем творить. В нас живет Христос прославленный, живой, не мертвый. Мы не оцениваем, кто внутри нас, какая внутри нас, динамит, который может передвигать горы. Иисус не просто так говорил, Он показывал, Он говорит, смогумница за солнечный и на следующий день живое, здоровое Сила! И высохла. Говорит, у вас такая же сила. Вы боги с маленькой буквой. Вы можете творить. И он говорит, ну тебе надо получиться. Тебе не надо доказать, что ты такой крутой. У тебя должна быть привет любовь. Я хочу идти копия Отец. Это не Погряз в по разрушенном листе, отдал сын, чтобы принести себя. И все менять. Я хочу быть тем человеком, который будет благословением и менять обстоятельства, исцелять больных, воскрешать мертвых, освобождать от демонов и безов, Освобождать от финансовой зависимости. Освобождать от всякого рода разрушений. От поздоров в семье. Я хочу быть таким человеком. Я только хочу приносить благословение. Я не просто один из членов церкви. Я человек влияния. Я сын Бога. Я человек истории. Я не хочу быть просто членом церкви. Я человек, копия Папы, я Сын Божий. И если Он меня определил в этой церкви, я буду благословением для этой земли, на этой территории. Вот такое у нас должно быть понимание, а не доказательство. Я реализуюсь. Нам не надо реализовываться. Мы дети царя. Наш Папа президент-президент. Нам надо быть его копией. Хватит подражать яблок. Надо все-таки подражать Отцу Небеса, который нас любит. Просто так. И ему ничего у тебя не надо. У него все есть. И дальше читаем. А-а-а. Перевод кулакова. Вначале все было словом. Все, все. В начале всего было слово. И слово было с Богом. И само оно было Бог. Слово от начала уже было с Богом. Через него все прило свое бытие. И без него ничего не существует, и, не, и, и существующего не появилось. В слове была жизнь, в слове была жизнь. Сегодня наши слова пережить или смерть Поэтому Салом говорит, смерть и жизнь во власти всего языка. И что ты говоришь, сам реши. смерть или пережить. Если ты вделяешь, ждешь ты снять пустишь, и Бог говорит Гаванным, по рукам я не бывать, меня не надо обманывать а еще с потому что ты сеешь, это и тебя мсти. Хотя моя любовь к тебе. Но если ты сеешь в дух, ты будешь жить чист. Ты будешь постоянно ведь жить. Ребят, у нас такая привилегия. Отец хочет, чтобы ты расслабился. Лев на его руки, ты уже живешь. Тебе не надо доказывать, что ты кем-то станешь, где самое высшее звание, ты сын, ты дочь царя, твой папа, Бог, в любых обстоятельствах, не по дивану, ты остаешься Его любимого ребенка, которому Он поговорил. И он за тебя не против, и Он хочет, чтобы в твоей жизни прославилось Слово Божье чтобы ты жил жизнью Божьей. И дальше читаем Евангелие от Иоанна, 5 глава, 25-26 стих. Откройте, пожалуйста. Истина, истина, говорю вам, наступает время и настало, когда услышат глаз Сына Божьего и услышат о живом. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. О чем это говорит? Истина. Когда ты слышишь то, что говорит Сын, ты начинаешь оживать, Потому что Иисус, Он принес Жизнь. Поэтому так важно просто общаться с Ним, потому что Иисуса в силу жизни. Помните, Пётр говорит, когда 70 учеников отошли от Иисуса. И Иисус поворачивается к 12 говорит, ребят, если вам не нравится, можете тоже уходить. Петр перепуганный с такими глазами, ягодички поднял, говорит, свят, свят, свят. Куда я могу уйти? Все глаголы жизни. У тебя? Жизнь у кого? У Иисуса. Которую дал Отец. Мы не у тех, кто ищем. Ни у кого нету жизни кроме Иисуса, но у нас есть обетование, из вас побегут реки жизни. Если мы наполняемся этой жизнью Иисуса, аллилуйя, не смерти, ты не разрушили, ты человек благословения. Но твоя жизнь или с Иисусом или нет, это чеки, да? Вот и все. Давайте прочитаем еще одно местописание. Евангелие от Анна, 5 глава, 39-40 стих Не следуйте писаниям, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а не свидетельствуют обо мне Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь Вау, почему мы не приходим часто к присутствиях? А? Мы хотим прорваться и показать, что у нас получится Богу не надо, он говорит, или ты живешь, или не живешь Вот и все мы рождаем детей, чтобы они жили. Правда же? Что ты сделал, чтобы когда ты родил ребенка? Он стал просто жить в твоей семье. И сколько он убьет от тебя, сколько он переживает эти благословения. В одной семье есть дети бунтари, а в другой семье есть дети, которые дружат с родителями и являются друзьями. Мы в церкви думаем, что церковь нас благословит, ребята, мы есть церковь. И мы отображаем, сколько Бога внутри нас. Церковь – это собрание верующих, это Мы собрались, поэтому мы церкви. Не здания какие-то, а мы собрались во имя Бога, во имя Отца. Иисус посреди нас, Иисус внутри нас. Но наша жизнь не в церкви проходит. Наша жизнь каждый день с ней. И она в церкви проходит, и она дома проходит, и она на работе проходит, и она у кого-то в машине проходит, а у кого-то в самолете. Она всегда есть. И она с Богом или без. Если там нет Бога, нам тяжело, ваше сердце томится, У нас все, мы устали от слова правил. Мы хотим просто жить. И Иисус, Он говорит, я единственный, кто жизнь. Я в жизни нету другого ответа. Поэтому четыре тысячи лет люди стенали после греха падения. Иисус это дедоводитель. Закон это детоводитель ко Христу. И когда пришел Христос, значит, я суде боять, чтобы не жил с Иисусом. Он изобретатель на ложь. Почему люди сколько ищут Бога, Иисус живет в них? Это же ложь. Искать Бога не надо. Надо позволить переслушать жить внутри тебя. Сколько мы говорим, небеса спустим на землю, а если мы говорим, а ты сидишь на небесах. Священ, спускай, потом и туда. Многие говорят, надо прорваться, а Бог говорит, куда прорваться, ты уже давно рожден. То есть мы верим в какую-то ложь, необоснованную на Слове Божьем, и поверим ваше, что в нашей жизни формируется. Бог говорит, все легко. А верующие, мы должны быть страдания. И вот у них страдания. А я говорю, уже 8 лет, у меня все легко. Мне просто везет. Мы недавно разговаривали с друзьями. Моя жена уже как года согласилась. Мне начинают о служении говорить. А я, бываю такую дурочку включу. Ой, классно, ребята. А я везучий, я счастливый И все. Я не говорю о служении. Она сама для себя скажет. А вот кто ты? Я везучий. Я счастливый Потому что мой папа работает плохо. Мой папа работает на меня. Кто ты? ты работаешь на него. Ну ладно. Когда-нибудь, может быть, сломаешься. Давай по весовым категориям возьмем, а? Кто круче? Ребятам надо именно размозги ставить. О вот, ты радикально. А по-другому нельзя. Слово Божие проникает в разделение чего? Духа. Духа и души. Духа и души. Душевное все бесовского. Разве не надо иметь душу? Бог сотворил душу, но она не должна владеть свой первый дух. Мы дети Божьи по духу, мы рождены свыше по духу. Мы стали детьми царя по духу. Мы посажены на небесах, по духу, мы изыны по духу. И мою душу нужно к этому притянуть и тянулись, сказать, чтобы ее воля сказала, да, да, мне чуть-чуть не нравится, но да будет по воле твоей. Как и достиг, в этом саду. Моя душа не соглашается у меня будет, как ты, папа, хочешь. Ты лучший. Знаешь, ты лучше приготовил. Ты самый прекрасный приготовил. В одном из местописаний, написано: по благодати Иисусу надо было усилить смерть за всех людей, ибо это более Божье было. Бог самый лучший для нас. приготовил. Даже если это нам не понимается. Бог не желает нам зла. Бог желает нам всегда самого лучшего. Ты, ну раз, детям подарки покупаешь, и первое время они вообще не догоняют, что ты их купил. Но это не значит, что ты плохой купил. Ты знаешь, что это для них лучше. Да, Бог лучше говорит тебе. Кто ты есть, ты лучше. И Он знает, что тебе нужно. И дальше читаем. Дорогой брат и сестра, еще несколько местописаний у нас, и мы будем молиться. <музык> Евангелие Таана, 6 глава, с 33 по 35 стих. Пожалуйста, откройте, дорогие братья и сестры. Евангелие Таана, 6 глава с 33 по 35 стих давайте сразу и восточный перевод прочитаем и потом этой же главы 63 стих потому что хлеб Всевышнего это тот, кто сходит с небес и дает миру жизнь тогда они стали просить его господин, дай нам всегда такой хлеб Исац сказал я сам и есть хлеб жизни кто приходит ко мне тот никогда не останется голодным. И кто верит мне, тот не будет испытывать жажды. И 63 э, стих этой главы говорит так. Только дух дает жизнь человеку. Это не под силу человеку. Только дух дает жизнь. Человеку это не под силу. В словах, которые я говорил вам, есть дух, дающий жизнь. О чем здесь? Говорит, вам надо понять, что в руках человека нету силы иметь жизнь. У нас нету этой функции. Это функция Духа Святого, который поселился внутри нас, и который наполняет нашим старт силой. Многие говорят, я вот столько лет молюсь, 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 а результата нет. Ребята, а ты получил? Слово в данной ситуации. И когда ты получаешь слово, ты начинаешь говорить, Господь явно открыт тебе. Что за все те годы, где пожелал Раал Сарача, ты вдвое воспринял. Одно из первых слов, которые Бог мне сказал в одиннадцатом году. За все те годы. Иван а Пророком, где пожирался начало, я твоя двое моста. Я стал благодарить, у меня была серьезнейшая ситуация. Я стал благодарить. Ты знаешь, что я стал умножить И каждый год умножим, умножим, умножим. Бог умножает, но я получил. Какой у тебя сегодня ситуация? И на эту ситуацию у него есть слово. И когда ты начинаешь это делать, все начинает меняться. И вот в человеческих силах менять жизнь Поэтому множество людей, они мучаются. Какой-то вирус появился. А на ну, Бог сказал, не переживайте, я вообще, награда велика. Будини, 15 глава. Первый сек. Я знаю, что с тобой. Бог спасибо тебе, что ты вообще. И мы вообще перестали думать, какой нам вирус. Бог мощит в данную ситуацию Бога, есть Своё Слово, как тебе дать мир и покой. Он верит, Он знает твоё сердце, Он знает твои ситуации, Он знает твои слабости, Он знает. Твои способности. И в какой ты стадии сегодня находишь. А самое главное, он знает, какое у тебя душевное состояние, и все тебя ложит и беспокоит. И только Он знает, как тебе помочь. Потому что ты для него открыт всегда перед глазами. И он помышляет о тебе день и ночь. Он не дремлет, он не устает. Он любящий папа, который не хочет благо тебе. А мы плакать тебе такой молитве такой, а но ничего не будет. Это дело ручное, чисто. Я за молитву, если это тебе тебя сказал. О", я за прославление,
1: если это у тебя сказал. Я за жизнь, если это у сказал. Потому что Абра знает.
0: если знают, что ты любимчик Божий, что ты его сыр. Лишись на нас самая прекрасна. Ты не одинок. Ты не всегда в другом объекте. И он тебя поднимает. он тебя прославляет. И не надо никому доказывать. Папа, даже если угодно пути врагов с темыми друзьями. Не надо никому доказывать, что ты хороший. Папа не Христа распяли. И Христос никому не догадывал, а сегодня не знаю, Спасибо, Иисус, что ты был распятый в Он просто отдал руки Отца. И поэтому дальше читаем несколько писаний. Я думаю, последним же несколько. Я буду заканчивать. Псалом 106, 19, 20. Ветхий Завет. Читали даже. <смех> <смех> да нет, я люблю все Слово Божие. Просто оно применимо или неприменимо Вот факт. И возвали Господу скорби своей и он спас их от бедствий. Послал свое слово и исцелил их. Что он сделал? Они возвали, а Он им дал слово. эти плечи маха. А одиннадцатая глава Евангелия от Пиана. Я сейчас тоже прочитаю обесцветливаю о бессмертии, на этом буду заканчивать. А верим ли мы в это? Дорого, что мы сегодня Кто для меня Христос? А теперь, или просто восполнительный муж, я прихожу, чтобы помолиться, и мои нужды были восполнены, или это моя жизнь? Кто сегодня для меня Христос? Тот, кто принял жизнь, или тот, кто решает мое проблемы? Кто сегодня для меня Христос? Реализатор моего внутреннего потенциала, это моя семья, которая говорит, я не стыжу себя называть братом, сестрой, я дорожу тобою, Моя одна семья, у нас одинущий папа. Это книга Евгения, глава прочтения, пожалуйста, 10, 11, стих, 12. Он не стыдится, ему гордо называть запилей, он говорит, что... Он поднял нас на рай, хотя Бог. И сделал нас равным, хотя Бог. Все совершил. А мы только на начале пути, а Он не и Ему это цель. И мы определяем, кто сегодня для нас Иисус. А лишь бы так потусоваться, реализоваться, я живу на любом месте с Иисусом. А мне честь. Знаете, Иисус 30 лет на любом месте жил с папой, ему кайфовал от этого, не, никому не доказывать. Никому не доказывал. Ни с кем не объявлял, ни с кем ему твои семьи не встречался с Богом. Он в 12 лет разъяснял учение только. Но и ответы давал. У него всегда были ответы. И кто его спрашивал, он давал, а кто не спрашивал, никому не доказывал. И но раз не надо доказывать, ждать, чтобы люди пришли и спросили тебя Вот это настоящее христианство. Это настоящее. А мы все хотели доказать. Никому не надо доказывать. Бог сам. Если надо, янгела пошлет. Сколько смотри роликов? Сегодня столько мусульманском мире происходит чудес, Иисус приходит и во время молитвы, и во время сна. И также я приходит. Это реальная история. Я слышал свидетельство одного заявного мусульманина. Я говорил, я просто был посвященный. Я пять раз считал на Марс. Я, я просто был посвящен Богу. Я и вобил еще очередных. Я хотел харш сделать, поехать, и молился искренне Богу, сокрушался. Я хочу знать тебя. Ты пришел в Исус, живу. Я... Ну, в кризисе, стал пастор. Мы не выступали против них. Я с ним вот так разговаривал. Ребята, Иисус вам Всемогущий. И дальше читаю. Какое местописание, дорогие братья и сестры? Псалом. Правильно, псалом. Но возвали Господу скорби своей, Он спас их. А да, давайте Восточный перевод. Тогда возвали они к вечному в своем несчастье. О, нет, это. Мы-то Богу молимся, ребят, когда так. И нас все. Несчастье проблемка. Сложили не та ситуация, которую бы мы хотели иметь. <смех> Поэтому мы перед Богом любой выгрудаем с тем, чтобы это несчастье ушло. И слушаем, кто-то говорит, 20 человек таких, 18 таких, и мы все эти шаги берем, <смех> поднимаем до <галичь. смех> и И любой театр, говорит, чтобы Бог решил это несчастье. И Бог по милости своей дает нам ответы. И мы начинаем теорию ставить из этого. И первый раз канал, а потом не канал, уже 10 лет не канал, И мы устаем. Я правду говорю или нет, а? А Богу не нужно, чтобы мы выдвигали теорию. Да эти дети ничего не делают, чтобы утром ты покормил завтраком. Не пишут тебе меню, как в ресторане. И ты тут Бывают родители спрашивают, что ты хочешь, особенно с это нормально, но это редко. В основном родители готовят то, что хотят. Вот Бог делает то, что хочет. И у него всегда есть объект. Его рука всегда любит носителя и обнима. Вспомните, был он сын. Он пришел, как свой Бог, и отец не сам, говорит Он ты плохой, у тебя такой-такой. Он говорит, находите Почти. Не надо мне как чуваке. Хочу с тобой просто посидеть и покушать. Поговорить. Просто поговорить. Так как отец сын. Часто мы ну, так, Богу речи приготовить. Сейчас я помолюсь вот так, вот так. Ну и я так, и так. И вот так, и вот так, и вот так. И сказать, а присутствия нету, нету, нету. И потом говорят, Это поначалу, когда у меня есть папа. И так я нашел. Потом заявил. Отец, я не говорю, а почему нет у тебя? Он говорит, да, но мне интересно было, как ты театр играешь, а сейчас тут можешь послушать меня. И он говорит, у тебя здесь проблемы, да, хочешь ее решить? Да, вот это, вот это, вот это делай. Вы знаете, я столько права подарков от папы сейчас беру, и ты знаешь, оно у меня действует. Он такие дает вещи, которые ты сам удивляешься. Но какие каждый ребенок знает подход к чему? своим родителям? Вот у одного ребенка каприз и а у другого нет. У кого-то из детей манипуляция со слезами идет, а у другой молчание идет. Ребята, если мы люди какие-то он же нас такими слезает. У него на все здесь отвергает, потому что он нас любит. И дальше читаем, дорогой брат и сестра, я. и Марфа, это когда, давайте я про Марфу прочитаю, 11 глава, 25-26 стих. А, да, не докончился, 6 псалом, восточный перевод. Они воззвали к вечному своему несчастью, и он спас их от бедствий, послал свое слово и излечил их, избавил их от гибели. Что он говорит? У тебя было несчастье, ты возвал их я тебя спас. Что если я послал слово, которое исцелило и испарило от мира? У Бога есть слово для каждой ситуации. У Бога есть слово. Он хочет послать тебе слово. Иисус пришел как Спаситель. Он он был поздно, как Слово, как родился Иисус. Ангел пришел и сказал, Мария, зачнешь. И что она сказала? Я принимаю это Слово. Я соглашаюсь с этим Словом. И Слово ухожило. И Бог живот вырос. И Бог говорит, я хочу также послать в твою ситуацию слово, чтобы ты забеременела, чтобы внутри тебя произошло оплодотворение, и слово эх, родиться. И стану жить, и приносить плоды в твоей жизни. Ты получаешь? Ты получаешь? Получать Бога Слово. И дальше я буду на этом заканчивать. Иисус сказал кому? Марфе. 11 глава, 25-26 стих. «Я, если в воскресенье жизни, верующий в Меня, если умрет, что оживет. И всякий, живущий, верующий в Меня, не умрет во вовек. Веришь ли ты всему?» Если возьмем скажи, перевод современного этого местописания, Иисус сказал Марфе, «Я в воскресенье жизни». Кто поверит в меня, если даже умрет, будет жить. И всякий, кто живет и верует в меня, никогда не умрет. Это не о физической смерти. О, не о духовной смерти. Это о физической смерти. Здесь Иисус говорит, ты не умрешь. Он говорит, ты не умрешь. Марфа, веришь ли ты в это? Прям черным по белому написано. Веришь ли ты в этом? Во что молитвы сегодня? Что Иисус принес жизнь, или принес, чтобы я вымолил эту жизнь? Молись, и будет всё благословение. Кто так? Первый. Кто в это верит? Я так верю. 15 лет я так верю. Молись, и будет жить благословение. То есть моя молитва сильнее, чем жертвого Христа. Я уже благословен. Голатом 3.13. Ты благословил. Давно уже. Иисус изгубил тебя от всех проклятий. И благословения Авраамов излились на тебя, когда тебя еще не было. Когда тебя еще не было. В Ефесянам 1 глава, 3, 4 стих говорит, что Он избрал тебя прежде создания мира. И уже благословил всеми духовными благословениями что ты уже давно благословил. Еще не было мира, а благословение приготовлено. На приготовлено. Все у тебя есть. Тебе просто с этим надо согласиться. Отец. отец, помоги мне верить в истины. Помоги мне верить. Оживи это слово. Устали, устали, живут для меня. Я хочу не быть как все. Я хочу быть тем, кто верит. Я не хочу быть все время Фомой неверующим. У Фомы был один этап так но потом, когда мы читаем Фома, знаете, какой был евангелист сильный, Столько только любит к Богу. Потому что Иисус говорит, Фома благословен только не видит, но верит». Он говорит. Помните этот случай, Он говорит, пока не вижу твоих ран на руках, не поверит, Иисус лично пришел к а Хане, лично пришел в горе, хлопан смотри. И Он говорит, Господи, прости. Но Иисус не стал вас слушать. Он говорит, положение, кто не видит, мы верим». И, Март, и он говорит, веришь, ребята, вот, сегодня, во что мы верим? Что нам надо. Постоянно прорываться чтобы жить, и мы имеем эту жизнь. Помоги Иисусу принять эту жизнь. Жизнь царства ребенка. Жизнь, о котором папа заботится. Которого папа носит на руках. Где Дух Святой есть лучший друг? Иисус есть прав. Помоги в эту истину верить. Помоги, что все легко, все труждающие обвиненных любителей. И вам будет все легко. Помоги верить, что когда я пришел к тебе, у меня не стало трудно, и не стало легко. Многие говорят, что был мы не верующим, как было хорошо, пришел Богу одни проблемы. Человек верит в эту ложь. Апелия говорит, все труждающие временами, придите, я вас успокою, я вас научу, дай покой вашим душам, и возьмите мое время, которое легко, и имя, которое мое благо. Когда мы приходим к Иисусу, Бог снимает все с нас времена и дает нам легкость и одну доброту. Потому что благость Божья ведет нас в покаяние. Только Его любовь, только Его доброта меняет нас и делает образы, потому что наш Бог благой Бог, человек от любви, Отец будущий. И поэтому Отец мы благодарим Тебя. Благодарим за это Слово. Что Сегодня ты будешь давить слово жизнь и жизнь И, и когда сейчас говорила слово, ты многие вещи менял, ты трансформировал людей, ты ободрял. Кто-то был шел этим путем, кто-то устал, кто-то не в ту истину верил. Он думал, что это истина, но она оказалась неистина. Потому что Иисус, только ты даешь всю жизнь, и жизнь в полноте. Я прочитаю до конца книгу Деяний, где я читал, потому что последний стих я не дочитал, и я продолжу эту молитву. Деяние. Бог, сотворивший мир и все, что в нем. 17 глава 24-25 стих. Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам давая. Всему жизнь и дыхание и все. Ты сам нам даешь жизнь. Ты даешь нам дыхание, и ты даешь нам все. Бог, ты не имеешь. Нужды. Дай нам это осознание, что ты самодостаточен. Когда родители рождают детей, мама и папа, но они еще не родили, они уже были целостными. Люди, семьей, но когда не рождаем детей, не проявляют любовь к детям, ты родил нас, чтобы проявить свою любовь, показать свою любовь на нашей жизни, проявить свою любовь. Ты научил нас ее принимать. При этом ты был всегда самодостаточный. Ты был целостным, ты помогал вс ⁇ Ты даешь всему питание жизни, ты все сотворение. И меньше все ты даешь жизнь, пускай наши жизни наполнятся твоей жизнью, вдохни в нас дыхание жизнь, в те ситуации, где пустыня у кого-то, где-то трудность где кто-то ослабел, кто-то устал, подумай жизнью своей, наполни надежды, ободви. Скажи, как ты сильно любишь, внешне обнимай папа, возьми к вам и начни целовать, ободряй, поблагодать и дай слово жизни, радость, радостью наполни, дай в данной ситуации решение, кого-то сейчас наполнит узкому, будет радоваться, веселиться и танцевать, а кому-то придет мир сверхъестественный а кому-то проявится исцеление, а у кого-то в ближайшее время решится финансовый вопрос. Я вижу, что Бог дарит кому-то ключи от квартиры, от домов. Я, я верю, что в этом году будут большие свидетельства. Я вижу много связок, не просто, много связок от ключей, от квартиры, от домов. В этом году вы будете сверхъестественно получите свое жилье. Отец, спасибо тебе за эти подарки. Бери просто говорю, я беру свою жизнь. Думаю, это надо. Отец, спасибо тебе. Кто-то прямо сейчас исцеляется от анемии и крови. Прямо сейчас рак, я проклинаю тебя, имени Мастюска. Я говорю, жизнь, жизнь в в Тельца крови, я говорю, жизнь приходит. Бог, исцеление прямо сейчас. Спасибо тебе, Отец, что ты исцеляешь от травы людей, уходят в ухо с организма. Спасибо, Отец, что исцеляется косты. Спасибо тебе, отец. Спасибо тебе, Рыщий папа, что ты Избавляешь своих детей, понимаешь и Это все проявление твоей любви. Спасибо тебе, дорогой Бог. Спасибо тебе. Мы благодарим, что прямо сейчас приходит сила Ах, простить. Простить самого себя. Уходит эта борьба. Доказательство. И человек легко упадет в объятия отца успокаивается. Приходит прощение, прости копейщиков, да, они не правы, но приходит благодать, их простите, и Как Иисус сказал на кресте, прости мне, верюшую твоя. Они просто не понимают. Да, твои родители не были хорошими, но ты прощаешь. И спасибо тебе, отец, за эту благодать. Я освобождаю особое благословение на каждым человеком, кто находится в этом месте или смотрит это видео, что ты искуплена проклятие. Время проклятия остановлено в твоей жизни. Значит, время бесплатия остановлено. Время, время бесславия, время болезни, время ненужных страданий остановлено кровью Иисуса Христа. И прямо сейчас ли благословение? Благословение от нашего любящего Отца наполняет Твою жизнь, пропитывает Твою жизнь, закапливает Тебя. И мы благодарим Тебя, Отец, Спасибо Тебе. И ты не меру и даешь Духа Всего. А поверишь. спасибо Тебе. И мы принимаем все с благодарением, по славу и беде. Аминь. Аллилуйя!